0: Les Imagitateurs du JDR présentent.
1: Nous sommes aujourd'hui à Argiropé par un temps magnifique. Un chaud soleil rayonne au-dessus de la cité franche et frappe de ses rayons les sentiers d'argent. Les sentiers d'argent sont justement appelés ainsi parce que de la poussière d'argent est remontée des mines argentifères sous le pavé et maintenant se trouve entre les pavés et même dans la maçonnerie tout autour de vous. Ce qui fait que la cité rayonne quand elle est frappée par les rayons du soleil, comme en cette belle journée. Le soleil est chaud, il darde ses rayons, vous avez laissé tomber votre juste votre veste pour ne sortir qu'en bras de chemise, il fait bon. Vous entendez le murmure de la rue et le murmure de la cité, qui est pleine de vie, qui s'active tout autour de vous. Et vous voyez, dans les cieux azuréens, passer des mongolfières de fret. Vous voyez des fumées s'élever, des différents hauts fourneaux, des usines plus technologiques qui sont en train de révolutionner la technologie européenne. Mais vous, vous êtes, en ce moment même, sur la place de la basilique de la Calmy. C'est une grande basilique qui se tient devant vous, et qui est entourée d'une place, pavée, ombragée par plusieurs grands chaînes, probablement centenaires, au pied desquels des enfants jouent aux cerceaux et aux billes, des hommes, des femmes vagabondent de à leurs activités, se promènent, vont commercer, ou tout simplement vivent leur vie de citadins. Au pied de cette basilique, vous vous trouvez tous les deux. Vous ne vous êtes pas encore croisés, et d'ailleurs vous ne vous connaissez pas, mais ce qui est certain c'est que visiblement la même chose vous intéresse, cette grande basilique. Une basilique qui est faite de pierre blanche, probablement du marbre, veinée d'argent et de gris, qui s'élève fort haute sous un, un style presque gothique. Et il y a un immense beffroi, le beffroi de la calmie, qui fait sonner à chaque heure ses, ses larges cloches de cuivre, et qui est en ce moment même couverte de. Enfin tout le beffroi est couvert d'une, d'un échafaudage, puisque le beffroi est en rénovation. Le reste, par contre, de la basilique est ouverte au, pu- ouvert au public. Et c'est sur cette place, donc, que nous débutons. Lorsque Ng, D'ailleurs, Ng, quel est le prénom de ton personnage
2: euh, ?« Donaldo. Euh, » Je vais interpréter euh, « Donaldo Albizio, un homme euh, mi-quarantaine.
1: » Lorsque Donaldo, justement, va héler et, euh, de, de sa main droite, commencer à faire des signes à un homme visiblement un membre du clergé, du temple diadique, c'est-à-dire la religion qui vénère la mère des labours et le père de l'industrie à Argyrupé, cette double double divinité, le temple diadique. Et bah, justement, Donalo, tu lèves la main, tu ailes ce frère du temple qui est en train de se diriger en levant la tête vers la basilique. Et Eric, toi tu incarnes J'incarne Aldo Cassio. Mmh. Donc, Donaldo, tu viens de héler Aldo. À toi.
2: Hola, hola! Hé, hey, hey, l'ami! Et là, je m'approche vers toi, te faisant signe, Aldo.
0: Alors que tu m'interpelles, je continue d'un pas décidé à me diriger vers le beffroi. Je commence dur, hein, <rire> Oui.
2: Euh, tu es vêtu de quelle manière?
0: Écoute, euh, euh, je vais y aller avec une petite description de mon personnage. Mm, tu peux? Oui, je porte la, la tunique d'un frère, de cette basilique. Euh, j'ai le cheveu long, une barbe digne d'un marin, là, le tout rehaussé par une formidable moustache. Un solide gaillard, hein, de 35 ans. On parle d'un mètre 80 vingt pour 105 kilos, donc euh, musculeux, euh, taillé pour euh, écraser mon prochain, mais contrairement aux apparences, euh, je suis pas le genre de personne à donner du point. Je connais presque rien à l'art du pugil. Là. Est-ce qu'on rentre dans le détail pour nos personnages? Est-ce qu'on commence à teaser les gens, Frédéric, ou... Euh... Pas du tout. Continuons comme ça, au contraire. Très bien. Donc, tu vois un homme corpulent qui... Euh... Il y a quand même quelques gens sur la place, hein, donc ça bouge. Donc, euh, pour euh, Aldo, euh, j'espère j'espère que cette personne que j'entends derrière mon dos, ben, ce n'est pas à moi qu'elle s'adresse, tout simplement. Parce que j'ai un objectif.
2: Eh bien, je vais continuer à m'égosiller dans ta direction. <rire> Padré! Attendez! Et, et là, je... toi qui marches rapidement, moi je cours littéralement vers toi. Et c'est une main sur l'épaule que tu pas le choix de de stopper. Euh,
0: est-ce que tu es grand?
2: Eh bien, pas tellement, non. Euh, je fais environ un mètre soixante Je suis plutôt svelte, euh, la barbe mal taillée. Pas très attirant comme homme, mais... Euh, tu vois, quel que soit le métier que j'exerce, je suis probablement dans la classe moyenne avec les vêtements que je porte, c'est qu'ils sont très simples, très ordinaires, et mes mains sont, sont usées, usées par le travail manuel.
0: Aussitôt que cette main que tu viens de me décrire se pose sur mon épaule, je la grippe d'une façon... Euh, prompte et je me retourne. Te regardant la main, te détaillant, je... Je la relâche comme dégoûtée et je te détaille des, des pieds jusqu'à jusqu'à remonter à ce visage ingre. Que voulez-vous Je n'ai pas de temps à perdre. Vous voyez, il y a plein de gens que vous pouvez importuner.
2: Non, non, mais Passez c'est...
0: votre chemin, l'ami.
2: C'est très important que je m'adresse à vous. Vous voyez, <rire> je suis un ornithologue. J'aime, j'adore observer les oiseaux.
0: Un ornithologue Okay.
2: Et j'ai, j'aimerais bien euh, monter euh, monter tout en haut là euh, et là je te montre l'édifice euh, où il y a les échafaudages et Voyez-vous, je suis persuadé qu'il y a des espèces euh, des espèces en voie d'extinction ici dans les environs et je crois que il serait important que je monte là-haut mais voyez-vous, je ne crois pas que ce soit permis et donc euh, je voulais vous demander s'il serait dans votre euh, position de me faire monter et peut-être même de m'assister dans mes études, qui sait
0: euh, Tu devines sous la toge la grosseur des bras de l'homme devant toi qui, qui les croise sur sa poitrine. Écoutez, mon ami, je crois que vous vous êtes adressé à la mauvaise personne. Ornithologue, moi, je croyais que c'était un spécialiste des ornières. Vous savez, ces traces laissées sur le sol par le passage des charrettes. Je, je ne suis pas votre homme pour vous guider...
2: Non, non, il, il s'agit de l'étude des oiseaux. J'aimerais monter en haut du beffroi et, et je suis certain que... Il vous... est
0: en rénovation, mon pauvre homme.
2: Oui, je sais, mon cher père, et, et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Je crois que vous pourriez m'y faire monter.
0: Écoute, je, je, je vais user de ma détermination, mais je, 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 je ne peux laisser cet homme m'accompagner, moi qui ai une sale besogne à faire. Je, j'avance d'un pas. Écoutez-moi, qu'est-ce que vous lisez sur mon visage Voyez-vous quelque chose d'avenant, d'engageant?
2: Non, j'admets que vous avez dans le regard une détermination malsaine, mais je, je, ce n'est pas à moi de juger, c'est, c'est, c'est à celui là-haut.
1: C'est en effet normalement à ces deux là-haut, comme tu le dis si bien, la mère de la bourre et le père de l'industrie. Mais après tout, tu sais très bien que les frères du temple sont là pour aider leurs prochains. Nous sommes à Argyropée et leur religion est particulièrement bienfaisante et bien envers la population qu'elle aide au travers de soupes populaires, qu'elle aide au travers de rénovations, de bâtiments en ruines, voire même parfois de, euh, de dons en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors oui, peut-être que tu es tombé sur un frère du temple un peu plus bougon, qui n'a peut-être pas eu assez d'heures de nuit et qui a passé trop de, trop de temps à récurer quelques bancs, à les cirer, va savoir. Peut-être que c'est un pénitent que tu as devant toi, mais quoi qu'il en soit, tu le sais. Les gens du temple sont là pour aider la population.
0: Aldo regarde à gauche et à droite un début d'inquiétude qui se dessine sur iris, Parce que cet homme qui m'a interpellé euh, commence à attirer l'attention alors qu'il, qu'il négocie son passage pour monter tout en haut de la tour. Et la dernière chose que je veux, c'est attirer l'attention. Euh, écoutez, l'ami, je, je suis prêt à vous faire entrer, à vous faire euh, gravir quelques étages, mais il n'est pas question que vous atteignez le, le sommet du Beffroi. Est-ce que ça vous va
2: Bien, écoutez, je, 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 je ne crois pas, je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas monter tout en haut, je ne vois pas où est le problème Et si
0: on pouvait entendre les pensées d'Aldo en ce moment, mais cet homme est une pile,
1: bordel oh
0: oui.
1: Ça me fait plaisir que vous commenciez ainsi D'où vous êtes tous les deux vous voyez justement ce grand beffroi, 75 mètres de haut, recouvert donc, comme je le disais, d'échafaudages sur les trois côtés, le quatrième donnant à l'intérieur de la basilique, avec des grandes tentures grises qui permettent de cacher en fait euh, les, les ouvriers, s'il y en a, du vent, de la pluie ou même tout simplement du regard des autres. Et les échafaudages montent jusque au sommet du beffroi, laissant juste en fait une ouverture tout en haut, pour les cloches et la petite coupole en cuivre qui surplombe le, le, à la fin du beffroi. De là-haut d'ailleurs, vous voyez des grands câbles en métal qui partent et qui soutiennent des tas et des tas de fanions colorés aux armoiries et euh, aux symboles des corporations diverses qui œuvrent dans le quartier où vous êtes. Et vous voyez que tout ça, ça, ça se relie au toit des maisons autour. Les filins font des petits glang, glang dans le vent. Et vous entendez, effectivement, si vous tendez l'oreille, ce n'est pas bien dur, quelques bruits de travaux sous les dragueries qui protègent les échafaudages. Néanmoins, il n'est pas difficile de deviner que ce sont des travaux publics. Ça doit être légèrement dangereux.
0: Et dis-moi, Frédéric, j'avais figuré monter le beffroi par l'intérieur, les marches, ou en y accédant par les échafaudages
1: C'est à toi de me dire. Mais néanmoins, tu vois que de l'extérieur, tu serais très visible. Mm-hmm. Et après tout... Un frère du temple, pourquoi n'aurait-il pas le droit d'entrer dans sa basilique
0: Je considère l'homme devant moi, ce, cet avorton, et euh, je, suis, euh, je suis mal à l'aise dans, dans ces vêtements de, de frère. Je suis croyant, ok Ne, ne vous détrompez pas, là, je... mais je n'ai pas la foi en nos institutions. La cité s'enorgueillit euh, s'en de sa réussite, hein, avec ses écoles obligatoires, ses avancées médicales, sa science, sa culture. Argéropé s'est construite sur l'argent, mais rien ne brille ici-bas pour les petites gens comme moi. L'aide aux indigents de la part du temple diadique, ben, pour moi, c'est, c'est de la charité de l'État pour mieux nous museler, créer une dépendance. Pour moi, tout n'est pas rose sous les apparences. Les apparences trompeuses de la cité. Et euh, je n'ai qu'un seul désir, enlever ces vêtements le plus tôt possible et m'acquitter de ma tâche. Écoute, l'ami, je vais t'aider à monter, mais tu n'auras qu'une dizaine de minutes pour observer tes, tes oisillons. Est-ce que ça te va? C'est à prendre ou à laisser.
2: Hey, c'est, c'est, c'est court, c'est très court. Écoutez, sachez que... Euh, si vous y consentiez, je pourrais peut-être faire euh, une offrande... Euh... Au temple j'ai
0: des images de je me vois en train d'assommer <rire> l'avorton. et euh, très bien euh, va pour une vingtaine de minutes fermez votre clapet et suivez-moi
2: et moi de marmonner derrière toi et puis les oiseaux ne sont-ils pas aussi des créatures des dieux
1: <rire> ouais j'aime le poulet allez suis-moi tous les deux bon gré mal gré vous formez un duo un peu sain un peu disparate mais après tout Rien n'est plus normal qu'un homme du peuple discutant avec un frère du temple sur l'une des grandes places auprès des basiliques d'Argyropée. Et cette basilique, comme je le disais, a ses deux grandes portes sur son fronton ouvertes. Ouvertes au public, ouvertes à tous ceux qui veulent venir prier, se réchauffer ou même demander assistance. Et c'est donc tous les deux, certainement pas de main dans la main, mais peut-être au moins... La main au cou, ouais. ...de connivence. (rire) <rire> oui, que, vous, que vous approchez des grandes, des grandes portes. Au-delà des grandes du double battant de bois, vous voyez à l'intérieur la basilique, avec de la lumière qui rentre par flot au travers des vitraux, et qui chamarre de mille couleurs les bancs, les statues du père et de la mère, et les peintures accrochées au mur. Il n'y a presque pas une once de blanc de la pierre nue, seulement des tas et des tas de couleurs irisées par les vitraux. D'où vous êtes Sur le pas de l'immense basilique une vingtaine de prieurs, je dirais, et quelques membres du clergé sont occupés, soit à eh bien, prier, faire des offices, des petits offices religieux euh, en privé, ou à vagabonder. Certains même, certains hommes du peuple ou femmes du peuple sont rentrés pour regarder et admirer les petites statues ou les décorations, la peinture qui est affichée sur certains murs.
0: Dis-moi Frédéric, est-ce qu'il y a une façon de
1: se signer pour démontrer sa foi Non, on va être dans une, ici dans une religion qui n'accorde que peu d'importance à la, au cérémonial et chacun a sa manière de rendre hommage au père, à la mère ou aux deux. Donc il n'y a pas, on va, on va laisser de côté tout ce qui est ben, symbolisme exagéré au travers euh, ben, des gestes ou des, euh, des écrits pour se concentrer sur une foi qui va être plus personnelle, plus intime et euh, moins ostentatoire. Vous avez donc devant vous, comme je disais, une bonne vingtaine, peut-être trentaine de personnes au maximum, et tout au fond, au-delà de la pièce principale, derrière les bancs, derrière l'officie, vous avez un cordon de chanvre qui isole une partie du cœur de l'église qui est visiblement en travaux. Comme je le disais, il y a les mêmes dragueries qu'à l'extérieur qui permettent de cacher l'entrée du chantier des travaux à l'intérieur de la basilique. Peut-être que, euh, dans ce cas-là, nous allons faire un premier test. Aldo, quand tu rentres, tu peux me faire un test, peut-être un test de déduction, s'il te plaît. Donc, dans ce cas-là, tu lances un des 10 et tu ajoutes ton bonus de, euh, de la compétence déduction.
0: Écoute, je ne suis pas très fort en déduction. là. Ce n'est pas très important. La seule chose que je déduis, c'est que cet avorton qui me suit euh, commence à me taper. là. Donc, j'ai seulement un T'as fait 1 sur le dé. Non, non j'ai 1 de, de, de bonus ah en oui. déduction, donc je lance le dé et je rajoute 1. Exactement. 6 euh, plus 1,
1: 7. 7, donc c'est un échec. Néanmoins, dans Argyropé, dans le jeu de rôle Argyropé, vous avez des points qui s'appellent les points de panache. Les points de panache vont représenter votre étincelle matinale, ces points reviennent tous les matins, qui va être votre fougue pour la journée. Votre, ma- votre possibilité à faire des actions d'éclat pour faire de la magie, pour améliorer vos compétences, et ainsi de suite. Dans le jeu, à n'importe quel moment, lorsque vous tirez un dé 10, euh, ou n'importe quel dé d'ailleurs, qui n'est juste pas des dés de dégâts, vous pouvez faire transparaître cette, euh, cette foule ce panache que vous avez en vous, et donc vous pouvez piocher autant de points que vous désirez dans cette réserve, 1, 2, 3, 5, ce que vous voulez, et augmenter la valeur du dé jusqu'à sa valeur maximum. Donc la valeur d'un dé sur un dé 10 dans Géropée va de 0 à 9. Et vu que tu as fait, bah, donc, tu as fait 6 sur ton dé, c'est ça
0: euh, 6, ouais, 7 total.
1: Voilà, tu, peux, tu sais que c'est un échec. Mais si tu souhaites transformer ça en réussite ou en réussite partielle, tu peux sacrifier un point, deux points, trois points de panache maximum pour aller jusqu'à 9, et donc changer la donne et faire que tu obtiens un succès. La seule condition pour cela, c'est que ta description doit être euh, plus travaillée pour faire ressentir en fait cet panache ou cet effort que tu mets en sus de ce que tu as fait auparavant. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu es rentré et immédiatement, tu as scanné l'ensemble de la basilique, tu as regardé où se situaient les frères du temple et les prêtres, tu as regardé ce que faisaient les prieurs et ce que faisaient les visiteurs et... Tu te rends compte que eh bien, les regards passent souvent d'un coin à l'autre de la basilique. Et que, et que quoi, justement
0: J'ai 17 points de panache. Oui. Avoir ta tronche, Engie, tu dois avoir deux points de panache, toi. <rire> <rire> <En 60. rire> euh, écoute, je vais essayer d'enjoliver
1: un jet de, mm-hmm. de déduction. <rire> Ce ne sera pas évident. mais euh... Tu peux, par exemple, augmenter de 1 point seulement pour avoir un succès partiel. Ou tu peux décider de, de, d'obtenir 10 sur le total et donc, en utilisant trois points, monter jusqu'à là et faire un échec, enfin un succès standard.
0: Très bien. Je vais dépenser un point de panache et alors que je marche et que l'avorton euh, Donaldo me suit, euh, sans doute que tu te heurtes à mon dos, à mon énorme dos, euh, Donaldo, alors que je stoppe ma marche brusquement. Et là, je, je fixe plus attentivement euh, tout ce qui est a l'entour de moi, les sons et, et tout, et euh, je prends même la, la peine de de m'asseoir. Et
1: tu prends ton temps justement, tu regardes mieux et tu te rends compte que il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un dans cette satanée basilique qui regarde l'entrée des travaux, volontairement ou non, qu'importe, mais il te sera, il vous sera impossible de passer par cette porte de manière totalement discrète dans l'état actuel des choses. Vous pouvez toujours essayer, à vos risques et périls, mais tu sais que si tu voulais ou vous vouliez rentrer de manière plus discrète, il vous faudrait très probablement faire une sorte de diversion.
2: Il y a un problème. Pourquoi est-ce que vous vous asseyez soudainement, je veux dire C'est juste là. Pourquoi on n'y va pas
1: Je
0: tapote de la main le banc à côté de moi. Assis-toi.
2: Et je m'exécute
0: Bon, je vais être honnête avec toi. Je... Disons que je suis en, en quelque sorte en, en punitence. Je te disais que tu ne t'étais pas adressé au bon frère. Je, je n'ai pas droit d'aller dans le beffroi, une manière de me, de me châtier, si l'on veut. Alors, nous allons besoin, si tu veux vraiment atteindre l'eau de la tour, de faire diversion. Tu vois, ce frère là-bas, sa seule tâche est de surveiller l'accès au beffroi. Tu es vraiment décidé à monter là-haut
2: oui, il faut absolument que je vois quelque chose d'important.
0: Oui! Et là, pour la première fois, je suis content d'avoir rencontré l'avortant. Tu as un nom?
2: Oui, je, je suis Donaldo Alvizio.
0: Enchanté de te rencontrer, Donaldo. Je suis euh, le frère euh, Aldo. Très bien. Tu as une idée comment on peut détourner l'attention de cet
1: homme? Eh bien, justement, Donaldo, tu vois l'homme qu'il t'a, que Aldo t'a montré? Ce frère qui est en ce moment même situé à quoi 4-5 mètres de l'entrée des travaux et il est occupé au-dessus d'une sorte de gros hôtel en pierre à remplir des euh, des, euh, dispenseurs d'encens. Il a un gros sac à côté de lui qui est posé, donc euh, un sac d'à peu près un bon kilo en toile de jute, qui est posé sur le petit hôtel en pierre et tu vois qu'avec une petite cuillère, il transvase d'un euh, de, du sac aux encensoirs l'encens et il fait très attention parce que cet encens comme tu peux le voir d'où tu es et comme tu le sais naturellement est très volatile et il prend le plus grand soin mais malheureusement eh bien ça fait face directement à l'entrée du euh, des travaux
2: donc il y aurait peut-être moyen d'aller euh, d'aller jouer avec ce sac peut-être
1: et si
0: on ramassait le sac pour l'apporter plus loin, mais quand même à portée de vue, là, pour qu'il se déplace, se penche, ramasse le, le sac, euh, ne serait-ce que quelques secondes, là, mais qui nous laisse le temps euh, discrètement de, de franchir la porte. Est-ce que tu murmures à mi-voix tes observations
2: oui, ben tout à fait. Je, je partage avec toi le, le fait que cet homme est, est, est occupé à sa tâche avec quelque chose de, de volatile et que pourrait mal tourner d'un moment à l'autre pour lui.
0: Tu as quelque chose en tête de précis avec ce, à faire avec ce sac? L'éloigner ou, euh, ou pire encore?
2: Non, non, cher frère. J'imagine bien la peine que cela vous ferait si jamais il y avait un risque d'incendie ici. Ah oh ouais faire pénitence longtemps, n'est-il pas Je sais pas si as ressenti <rire>
0: mon indifférence.
1: <rire> Effectivement. Il va de soi. Si je puis me permettre, je vous rappelle que vous avez aussi dans vos feuilles de personnages des sorts. Ah, ah, oui. Oui. Les sorts, vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de l'aventure. Ces sorts sont des expressions magiques qui vous sont personnelles. Ils ne peuvent jamais, ces sorts, être envoyés vers quelqu'un d'autre pour le blesser. C'est une magie qui est plus douce, plus subtile. Et c'est surtout une magie qui ne requiert aucune composante, aucun... aucune incantation, aucun... aucune gestuelle. Vous l'exprimez naturellement comme vous respirez. Pour ce faire, vous avez juste à dépenser un point de panache et hop, le sort se... s'active. Mais par contre, il se... s'active toujours avec un effet lumineux. Pas forcément un grand flash de lumière... Mais il y a toujours un tout petit effet lumineux qui s'active et ceux qui veulent être particulièrement furtifs peuvent tout à fait dépenser un deuxième point de panage pour annuler cet effet. Cela permet en fait de de laisser tout le monde dans d'enragéropé, tous les joueurs pourront avoir accès à la magie, à des magies de, de différents domaines et surtout... Eh bien, ça va faire la différence entre ceux qui veulent utiliser la magie de manière discrète, ils utiliseront moins de sorts puisqu'ils pourront et vont dépenser plus de points de panache, de ceux qui font de la magie grandiloquente et qui n'ont pas peur des conséquences. Donc n'oubliez pas que vous avez quelques sorts avec vous qui peuvent ou pas vous servir maintenant ou plus tard. Et je me permettrai peut-être pour notre ami euh, Donaldo de lui proposer aussi un test de détection
2: détection, oh, ça là, n'est pas ma force, et donc... Euh... Ah,
0: Frédéric fait exprès, il a inversé, c'est moi qui est fort en détection, et toi qui est fort en
1: déduction. <rire> Absolument.
2: Mais j'ai, j'ai tiré un 10, donc, pour
1: un total de 11. Donc, euh, sur, comme je disais, dans jeu européen, le D10 va de 0 à 9. Donc, ce qui ah. fait un, un total de 10, mais ça marche très bien, c'est un succès. Et effectivement, tu vois, pendant que, pendant que Aldo t'explique tout ça, tu regardes l'homme avec son encensoir, vous commencez à élaborer un plan, et tu entends en fait un recoulement au-dessus de toi. Tu lèves la tête et tu vois en fait que tu as un nid de colombe qui s'est créé dans, entre un interstice, tout simplement, derrière des petites statuettes de décoratrices sur l'un des gros piliers massifs qui soutient la, le plafond de la basilique. D'où tu es, tu vois en fait c'est ce petit couple de tourterelles qui ne demande rien à personne et qui vit sa propre petite vie. Est-ce que ça peut t'aider?
2: J'imagine que les frères ne doivent pas permettre aux oiseaux, de quelle sorte que ce soit, de, de faire leur nid à l'intérieur de la basilique. Donc, si je vais voir le frère qui nous empêche de passer en lui indiquant la présence d'oiseaux, peut-être qu'il se mettrait alors à essayer de les faire partir.
1: En effet, tu sais que euh, en règle générale, les volatiles vont avoir tendance à dégrader l'intérieur des bâtiments.
2: Mm-hmm. Ils ne sont
1: pas forcément les bienvenus. Exactement Le nid est assez bien camouflé Et honnêtement, il est totalement passé inaperçu à vous deux Jusqu'à ce que tu entendes le petit roucoulement.
2: Et donc, je te fais part de ma découverte, frère Aldo Et je poursuis te disant Je crois que ce, ce nid serait une raison suffisante Pour que l'homme qui surveille l'entrée Se mette à, à tenter de, de faire disparaître le nid et les oiseaux
0: Il a fallu que tu m'interpelles deux à trois fois Alors que tu disais frère Curieusement, je, je me suis retourné seulement la troisième fois. Euh, oui, 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 c'est une, une très bonne idée. Allez allez informer le, le frère. Sans doute que cela suffira à nous permettre de franchir cet accès.
2: Très bien. Et donc, je m'exécute. Je m'approche de l'homme euh, qui s'occupe de l'encens et l'interpelle. Hola, oh, mon frère, désolé de vous déranger dans votre tâche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, là, au-dessus, vous voyez près des statues, là, le nid.
1: L'homme d'une petite vingtaine d'années, avec les cheveux courts et un début de barbe sur ses joues glabres, te regarde. Je vous demande pardon, mon, mon cher monsieur, euh, un nid, chez nous, dans la basilique. Ben oui Dites-moi plus. Et pourquoi tu, tu vois qu'il va, il va reposer sa petite cuillère, la mettre sur, son, sur le gros tas, sur le gros, le gros sac d'encens, et hop, il te regarde mais il fait même plus attention et le sac est ouvert à côté de lui l'ensemble d'où tu es va te prendre les narines et te donner enfin te, presque te monter en fait te faire monter le cœur à la gorge c'est très fort comme odeur c'est vraiment une odeur très entêtante elle est particulièrement condensée
2: quoi wow, cette, o- cette odeur est horrible mon frère <rire> je ne sais pas comment vous faites pour travailler toute la journée là-dedans
1: euh, là, là tu vois il te montre il te parle même pas il soulève un peu sa tête il la penche en arrière il te montre et tu vois qu'il a enfilé deux petits cotons de, de boulettes de coton dans ses narines.
2: Ah, je, je comprends mieux. Mais euh, écoutez, euh, regardez là, suivez-moi. Euh, je, je vais vous montrer et je vous conseille de, de chercher quelque chose qui pourrait vous permettre de grimper et peut-être un balai pour frapper ces oiseaux, les faire fuir. Parce que, vous savez, c'est reconnu que, moi-même étant spécialiste des oiseaux, que ce type d'oiseau pourrait très bien dégrader votre basilic qui... En plus, présentement, il est en pleine rénovation, ce serait fort malheureux.
0: Pour un ornithologue, frapper des oiseaux, <rire> s'il va falloir. Oui, c'est, c'est assez, assez étonnant, en effet. L'amour <rire> des oiseaux dans mon assiette.
2: <rire>
1: T'es pas le seul à manger du poulet. Visiblement, l'homme... T'en regardes, écoutez, montrez-moi déjà. Et donc, tu lui indiques là-bas la position approximative du nid sur le pilier, et l'homme délaisse complètement sa tâche, et il va, il, fait, il remonte un peu les manches de, son, de sa longue robe de, de cérémonie, et tu vas voir qu'il va, il va, il va partir, il va te précéder. Il laisse à côté de lui le, les, ans, les encensoirs qui sont ouverts et à moitié remplis, ainsi que le sac et sa petite cuillère. Et toi, Aldo, qu'est-ce que tu fais quand tu vois que justement l'une des, des plus embêtantes menaces pour ton infiltration se dirige plus ou moins vers toi vers le pilier auprès duquel tu es assis Écoute, encore. dans la tête
0: d'Aldo euh, il voit là une opportunité peut-être de se délester de ce poids mort qu'est cet avorton de Donaldo. Et euh, peut-être aussi, je ne me fie pas trop à son plan, donc euh, on entend le bois craquer de ce long bain alors que je me relève et je vais me diriger de façon furtive jusqu'au sac pour le déplacer de quelques mètres. Si jamais euh, le, le subterfuge, le plan de Donaldo ne fonctionne pas, d'éloigner le, le frère, d'aller chercher une échelle ou quoi que ce soit, ben mm-hmm. à ce moment-là, lorsqu'il re, va revenir, au moins qu'il se déplace de quelques mètres. Là, pour, euh... Mais moi, aussitôt que j'ai déplacé le sac, j'ai l'intention de tout de suite prendre la poudre
1: d'escampette et de franchir l'accès. au beffroi Justement, nous en parlons maintenant. Tu vas vers le sac et donc Donaldo n'a pas suivi le jeune prêtre. Il lui a simplement montré où c'était. Et toi, tu passes à côté de l'hôtel et tu peux te me faire un test de furtivité, si tu le souhaites, pour prendre le sac et le déplacer ou même l'accaparer. Très bien. On y va avec un 5 plus le D, ça donne 13. Impeccable. Donc, que fais-tu Tu sais que ton action est réussie, tu n'as pas besoin de, me, de faire plus tu, tu fais ton action. Fais-toi plaisir, c'est toi qui narres.
0: Je me lève et d'un pas euh, très calme, lentement, je, je vais près de, de la position où se tenait le frère en question. Et Donaldo euh, est quasiment jusqu'à, juste à côté de toi, après tout. Oui, et là je viens m'installer quasiment là, à, à Califourchon sur le sac, de manière à ce qu'il se trouve entre mes jambes. <rire> Et euh, bon, au, au, au diable les odeurs. Je vais, je vais euh, rapidement, euh, discrètement agripper le sac, le coincer dans mon entrejambe, <rire> et euh, ensuite euh, continuer d'un pas très calme en serrant les jambes fortement pour y maintenir le sac au percher près de mon couvert trois pièces, et je me dirige lentement vers euh, la porte de sortie où je vais tout simplement euh, écarter les jambes, laisser tomber le
1: sac, et puis euh, Revenir près de l'accès au beffroi. Tu vas simplement me faire ici un test de. Euh, <rire> tu as deux options. D'acrobatie. <rire> oui, en fait, soit d'agilité, soit de faux et usage de faux. Puisque faux et usage de faux va être pour le déguisement. Okay. Et l'idée ici, c'est que tu, que tu dissimules quelque chose sur toi, que tu as habilement récupéré, mais tu peux aussi partir sur l'agilité pour finalement ne pas être particulièrement discret. Mais surtout, arriver en ne tortillant pas du derrière comme euh, <rire> la dernière des catins du mauvais quartier.
0: Ça paraît très mal pour un frère, effectivement. Euh, je vais y aller avec un, <rire> un jet d'agilité. J'ai 5 également, donc... Euh, oh, 5 et 2, 7. Je vais devoir utiliser euh, un point de panache. Mm-hmm. Je veux de, euh, au moins avoir 8. C'est l'équivalent d'une réussite partielle. C'est ça,
1: c'est ça. Mettons un peu de pique. Hein. Exactement. Donc tu récupères le, le sac, un peu comme tu le laissais, et Donaldo, lui qui était à côté, ben, te regarde faire, le sourcil levé, la bouche entrouverte, et il te voit te diriger vers la, la porte d'entrée principale, donc les grandes portes de, de la basilique, mm-hmm. et tu laisses tomber le sac sans que personne ne le voit. La seule chose, c'est qu'en le faisant tomber, tu t'en fous plein les godasses. Et tu as maintenant l'une de tes chausses, euh, l'un de tes souliers précisément, qui a de l'encens à l'intérieur. Bon, soit. Autant dire que tu vas sentir des pieds. Mais, à part ça, <rire> le sac va s'ouvrir et s'éventrer légèrement. Tu repars, chemin faisant, et c'est de, donc, tu tournes le dos à la scène et au bout d'un moment, tu vas voir, enfin, euh, Donaldo, tu vas voir que les gens commencent à lever le nez, ceux qui sont en train de, de réciter des, euh, des prières, ceux qui passaient à côté et qui regardaient une belle statue ornementée. Les gens, les gens... Mais qu'est-ce que... bon qu'est-ce, Quelle est cette odeur C'est fort quand même Ouf, ça m'entête Ouh, moi j'ai la tête qui tourne Hum, mmh, moi je, je dois dire qu'avec mon mal de gorge de la grippe dernière, je vais... Et les gens commencent en fait à, à s'éloigner, à sortir de la basilique. Ça ne crée pas du tout un mouvement de panique, loin de là. Mais l'odeur est tellement entêtante, tellement forte, que les gens préfèrent poliment s'esquiver. Néanmoins, vous allez voir que certains prêtres du temple... Eux aussi le nez en l'air vont commencer à se poser des questions et euh, vous allez voir un peu de une petite masse de ces religieux aller vers la porte d'entrée. D'où, d'où vous êtes, vous voyez que vous avez clairement libéré le passage vers l'entrée du beffroi et des travaux. Moi, bah, je ne fais ni une ni deux.
2: Ouais, ben pareil pour moi, près euh, Aldo ou pas là, je, je continue là.
1: Vous vous glissez en fait, donc il n'y a pas de porte physiquement comme je le disais et vous vous glissez. Derrière le cordon de chanvre qui isolait cet endroit, puis vous poussez tout doucement l'un des draps gris qui euh, cache les échafaudages de la vue du reste de l'église et de ceux de l'extérieur. Vous vous retrouvez en fait dans une sorte de de pièce de tissu avec un échafaudage en bois qui est rifté contre le, les murs de la cathédrale et du beffroi, cathédrale de la basilique, et euh, vous voyez qu'il y a des échelles en bois qui montent vers les étages supérieurs en zigzagant. Il y a une forte odeur, une odeur de, de, de limaille de fer, une odeur de goudron, une odeur de bois, de sciure. Vous avez tout autour de vous des tables avec dessus énormément d'outils. que Par exemple, marteau, pioche, corde, vous avez des piques en fer, vous avez des sacs pleins de clous, vous avez même un, boc- un bocal avec du talc. Vous avez des caisses avec de la paille dans lesquelles sont entreposées des euh, des statues qui ont été visiblement mises là pour être préservées lors des des travaux. Et il y a même une table un peu plus loin avec apparemment un petit frichetis, c'est-à-dire un, deux bouteilles de vin rouge qui ne sont pas fermées, des godets en bois vide, ainsi qu'une énorme miche de pain dans lequel est planté un couteau repliable. D'où vous êtes, vous entendez du bruit globalement. Des bruits de l'extérieur, des bruits un peu de l'intérieur de la basilique, des bruits qui viennent du dessus des égétaphodages supérieurs, mais néanmoins, vous ne croisez personne.
0: Écoute, sans faire de cas, toujours attentif à mon environnement, mais je, je me dépêche de, de gravir les marches, euh, jetant un regard derrière moi à savoir si euh, l'avorton va suivre, si son cœur, son souffle, va lui permettre de, de gravir ses marches.
2: Oh et, et <rire> la, l'avorton va suivre, il va suivre et en chemin il va tout simplement tendre le bras vers une de ces délicieuses bouteilles de vin, euh, la prendre et tenter de la cacher euh, à moitié euh, dans ses, dans son veston.
1: Est-ce que je vois ce geste À vous de vous faire plaisir ici.
0: Je vais te laisser faire un, un jet de furtivité, euh, NJ. <rire>
2: Euh, je, je, écoute, je crois pas que ça soit nécessaire. Peut-être que quand je la prends, j'attends que tu ne regardes pas, mais que quand tu vas te retourner voir si je te suis bien, tu vas peut-être voir euh, le, le bout de, de la bouteille euh, dépassé de mon veston.
1: Mmh. Puisque, apparemment, Donaldo ne cherche pas à être particulièrement discret. C'est juste qu'il ne veut pas faire. Il ne fait, il fait attention à ne pas faire de bruit, mais il ne cherche visiblement pas à te cacher le fait qu'il ait pris une bouteille. En effet, son veston qui est entrouvert, qui donne sur une chemise de, de lin brun et eh bien il est alourdi sur le côté par visiblement une petite, une petite poche intérieure dans laquelle dépasse la, le goulot d'une des bouteilles de vin
0: comme je l'ai fait précédemment je, j'arrête le pas et tu te retrouves encore une fois coincé derrière moi dans mon dos et je me retourne et là je, je te domine de toute ma hauteur puisque je suis sur deux marches plus hautes que toi vous savez que le vol est péché
2: Frère Aldo, je crois que nous en sommes pas au, à un péché près Et cette mauvaise manie que vous invite tout le temps à stopper Allez-y, l'heure compte et, et vous saurez que l'ornithologie, ça donne soif Donc, allons-y
0: Il faut croire que je ne connais rien à l'ornithologie <rire> Du moins la vôtre Bon, considérez que c'est un zéro pour moi En ce qui concerne l'honnêteté Allons-y et ne touchez plus à rien en
1: avant. Vous saisissez des, euh, des barreaux, des échelles en bois, qui sont très rugueux, vous en avez presque des échardes aux mains, puisque c'est des bois de petite qualité, et vous grimpez. Vous faites attention de ne pas faire plus de bruit que nécessaire, j'imagine, mais il n'empêche que, au fur et à mesure de votre, atense, de votre ascension, vous atteignez un palier supérieur et vous êtes encore une fois bloqué d'un côté par les euh, draps de tissu gris qui flottent au vent et qui vous viennent claquer contre les échafaudages, et de l'autre côté, la paroi de pierre du beffroi. Vous êtes visiblement à l'intérieur. À l'extérieur, des ouvertures sont faites sur le beffroi pour passer de l'une à l'autre, et l'intérieur comme l'extérieur sont en pleine rénovation. Mais surtout, ce qui vous intéresse, c'est que vous tendez l'oreille et vous me faites un petit jet de détection. là, voilà. Je vais commencer. J'ai 5. 5 plus... Un zéro, c'est un zéro, hein <rire> Un zéro, c'est un zéro. Exactement. Oh, oh. Pour une fois, le zéro sur un dé de 10 est un véritable zéro. Pas de casse-tête.
0: Ouf, euh, donc j'ai un total de 5.
1: Je... Tu peux décider d'échouer. Après tout, le but aussi de vous offrir la possibilité d'augmenter vos dés vous laisse aussi le plaisir, et eh bien parfois, de dire ben, « bah je rate
0: ». Ouais, le plaisir au compteur, ouais. Absolument. <rire> Vas-y, faites toi plaisir. Moi, je vais rester à 5. Euh, Donado fait un jet lui aussi Absolument. Mais il est pourri en détection.
2: Euh... Ouais, ça va me donner un total de... Ah, oh, 8 quand même, 8.
1: 8, après tout, regarde. Lui, il faisait un peu plus attention à son environnement sonore, et il a été le premier de vous deux à remarquer des... Euh, des, des petites intonations de voix, un petit murmure, quelques, quelques dialogues. Oui, oui, Donaldo, t'es certain. Il y a, en haut, au palier supérieur, que vous n'avez pas encore atteint, Des personnes, des gens, aucune idée de combien, tu paries sur, allez, tu tu paries sur quatre. Peut-être quatre personnes qui sont visiblement en train de travailler. Ça discute et tu entends des bruits de métal contre la roche, tu entends des bruits de bois sur du bois, tu tu entends, bref, des travailleurs.
2: Euh, Frère Aldo, il y a des gens juste au-dessus de nous.
0: Et là, tu me reprocheras pas d'arrêter, là. (rire) Et de... <rire> Donc je stop euh...
2: Mais j'ai... ce ne sont que des travailleurs J'imagine que votre soutane suffira à Nous faire passer sans encombre
0: J'y compte bien Prions pour que ce soit le cas Allez, priez Ce n'est pas une façon de parler <rire> <rire> oh, Aldo la sent mal Il n'imaginait pas qu'il y aurait des obstacles Entre lui et sa cible
1: vous continuez donc. Oui, nous continuons. Sans plus de chichi, vous grimpez le, jusqu'à l'étage supérieur et vous tombez en fait sur deux artisans qui sont en train de démonter l'une des sculptures avec un pied de biche. Ils sont en train de forcer et il y a une énorme caisse de, de bois avec de la sciure et de la paille à l'intérieur qui est, encore une fois, probablement là pour protéger ensuite la sculpture lorsqu'elle sera démontée. N'ayant pris aucune forme de prudence, lorsque vous montez, les deux hommes s'arrêtent et euh, vous regardent. Et si leur regard justement glisse sur le prêtre, ce n'est pas le cas sur la personne qui l'accompagne. Et vous voyez donc que celui qui tient le pied de biche s'arrête, tient le pied de biche à la main, tandis que l'autre est en train de vérifier quand même que la sculpture ne tombe pas. Et euh, le premier, l'homme au pied de biche, va se gratter le crâne, qu'il a d'ailleurs presque de, complètement échevelé, et remettre une casquette couverte de poussière de de, de pierre. Oh oui, mon frère, et dites-moi, que, que puis-je pour vous Mais bravo, vous savez
0: ce qu'il y a dans cette caisse
1: euh, Un peu plus de précaution, je vais vous aider. Euh, c'est bien à vous, mon frère, mais cette caisse est vide, c'est justement pour mettre la, ce qu'on est en train de, de déloger.
0: Ah, vous êtes en train de démonter, je croyais que vous étiez en train d'enjoliver le beffroi. Je ne suis pas au, au fait de... De la progression, justement, je suis avec,
1: euh, avec un ingénieur pour voir euh, si tout va bien. Les, les deux hommes te regardent et il y en a un qui il se gratte le nez il renifle bruyamment dans son... Dans, c'est peut-être son ma sandale point. qui
0: et lui inspire cette
1: odeur. <rire> <rire> ouais, c'est, c'est plutôt la suspicion, après tout. <rire> wow, j'ai <essayé. rire> Est-ce que quelqu'un a déjà monté une statue au pied de biche Dites-moi, mon frère, vous n'êtes pas très... Effectivement, vous n'êtes pas versé dans l'art, ou plutôt dans l'artisanat. Mais euh, ça tombe bien que vous ayez un ingénieur avec vous. Monsieur, je me présente, Gabriel. Je suis l'ouvrier qui est en charge de, de démonter justement les, les ornements de la façade Est. J'ai un petit problème. Vous pourriez nous donner un coup de main
2: Euh... Oui, bien sûr, mais... Avant tout, euh, moi et le frère Aldo devons nous rendre au, au sommet du Beffroi. Euh, voyez-vous, une affaire importante qui nous attend. Nous devons en discuter immédiatement, mais mais je vous promets de, de, de repasser euh, aussitôt en descendant. Tout ce qui monte doit redescendre. Ça va vous prendre quelques instants. Ça va vous prendre quelques instants, regardez. Venez voir.
1: Et donc il, Le prénommé Gabriel vient et euh, te, te met la main sur l'épaule et, et te pousse presque légèrement vers le, la paroi du Beffroi. Et il t'indique en fait une fissure qui est apparue dans le mur. Regardez, regardez-moi cette fissure. On a, on a découvert ça lorsqu'on a déplacé l'un des chevrons et qu'on a enlevé les euh, protections de métal. À votre avis, là, est-ce qu'on a un risque d'effondrement Est-ce qu'il faut qu'on colmate Ou alors est-ce qu'il faut simplement qu'on remette les chevrons de protection
2: ah, c'est une bonne question. Venez voir, frère Aldo, ce qu'ils ont découvert. C'est des plus intéressants. Je me dis
0: qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas ma journée. Je suis entouré de teignes, de, de, des gens, mais qui... <rire> indécrotables. on ne peut pas s'en défaire. Et je m'approche de cette
1: faille. Vous allez, alors, d'abord, euh, Donaldo, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît... Un test euh, que tu vas piocher, soit un test de détection, soit un test de sciences sociales, s'il te plaît. L'un ou l'autre, je, dè- je t'expliquerai pourquoi après. Ah.
2: Ouais, c'est... ça regarde pas bien. Ça sent le <rire> panache. Ça sent le panache.
1: <rire>
2: <rire> ça sent le panache. Euh, j'arrive à un total de 5
1: 5 mmh. Pour le coup, ouais. l'idée, en fait, c'est que tu approches et tu, tu as, en fait... Dans le comportement de, de l'homme, de se de, de dénommé Gabriel, il y a quelque chose qui t'intrigue, on va dire, mais pas de manière suspicieuse, horrible. Euh, tu, tu ne flaires pas le coup fourré, tu vois juste qu'il y a quelque chose de particulier dans cette, sa manière de, de se déplacer. Et quant à Eric, toi donc, donc pardon, Aldo, mm-hmm. pendant que toi tu, tu voyais que Donaldo était pris pour aller regarder cette petite fissure, tu t'es rendu compte que euh, les deux ouvriers donc, sont directement en train de, bah, de contempler la fissure avec l'ingénieur ou le soi-disant ingénieur, ils ont posé les, le pied de biche sur le côté et tu vois qu'ils sont complètement euh, absorbés par ça. Ils ne font plus attention à toi.
0: Est-ce que je dois profiter de cette inattention euh, Je crois que si je continue mon chemin en, en leur faisant compagnie, que avoir la, la ténacité qui habite euh, l'avorton qui est euh, Donaldo, je, je vais sauver que quelques secondes. Cet homme a la fâcheuse tendance de coller comme, comme de la merde sous les sandales. Donc, je crois que je vais plutôt rester là à, à aider Donaldo de,
1: de s'en tirer. Mm-hmm. Parce que Donaldo, lui, bah, il est là, il, il regarde la fissure. Bah, c'est une bien belle fissure.
0: Ouais, je, je constate. Selon moi, c'est, on ne peut pas continuer sans, sans réparer. Ça me semble majeur. Ne trouvez-vous pas ingénieur?
2: Tout à fait, frère Aldo. Et d'ailleurs, messieurs, je vous propose pour l'instant de laisser cela comme cela. Et euh, nous allons discuter avec les hautes instances, euh, avec les frères, c'est-à-dire pour savoir, euh, disons financièrement, quelle solution serait plus appropriée euh, à prendre par la suite. Mais nous allons vous revenir avec une réponse rapidement.
1: Tu essaies de les entourlouper au final. Donc tu vas me faire un test de bagou, s'il te plaît. Et quant à toi, Eric, tu peux faire ce même jet de détection ou alors de sciences sociales.
0: J'y vais avec détection. Mm-hmm. Et
2: c'est un total de 11.
1: D'accord. Et je finis d'abord avec, avec Donaldo.
2: Ouais, euh, au niveau du bagou, je me débrouille pas si mal. Et au total, c'est un de 9.
1: Alors, donc toi, tu commences à justement les baratiner. Tu promets qu'on va revenir avec des plans beaucoup plus précis, et tu le vois que, bon, il hoche la tête, pas de soucis. Oui, bon, ils ont l'air de, de mordre à l'hameçon. Néanmoins, le Gabriel te dit, « D'accord, je, je comprends, mais c'est à quel contre que vous allez vous adresser alors ?» Et à ce moment-là, Aldo, toi, donc quand il, quand il s'exprime, pardon. donc tu as fait un test de détection, hein, c'est ça Oui, réussi à 11. Tu détectes, en fait, son nez est assez rouge et tu vois les veines qui sortent bien, il est presque un petit peu, presque gonflé ce nez et dans la manière dont il bouge les lèvres, tu sais que c'est l'habitude, ou en tout cas le faciès des buveurs et tu détectes chez lui une, clairement une, cette petite habitude, ces tics visuels de, ce, de ces gens qui aiment boire et d'ailleurs en te tournant un peu tu vois la même chose vers l'autre artisan les deux semblent être des amateurs de la bouteille
0: ils ne sont pas affligés du châtiment vermeil, mais du châtiment bouteille. Mm-hmm. Presque aussi pire. Euh, je, vais, je vais tenter euh, d'user de cette
1: observation. D'accord, pendant que ce temps-là, justement, Donaldo est là, en train de chercher, c'est le contre le con- contre le... Oui, celui-là, celui qui a la moustache, n'est-ce pas Donc tu vois que le pauvre Donaldo est en train de, de s'enliser dans son mensonge. De mes
0: grosses mains, je viens... Euh en mettre une sur l'épaule d'un des deux ouvriers. Mmh. Ferme. Messieurs, je crois que... Je crois que vous devriez prendre une pause, sérieusement. J'ai pu constater euh, qu'il y avait quelques breuvages quelques étages plus bas. Et euh, bien que mes pieds dégagent une odeur assez, euh, assez présente, je ne peux m'empêcher de détecter que vous avez peut-être abusé... Euh, « De quelques breuvages de loisirs alors que vous effectuez une tâche qui demande précision.
1: Quoi »« Quoi Non, non.
0: Euh, »« Il serait navrant non, qu'il arrive un accident, vous voyez ?»« Non, mais mon frère, non, quand même pas. Nous, nous ne buvons pas sur le chantier, voyons. »« Je ne vous accuse non, non, non. pas, loin de là, mais je crois que prendre une pause, et justement, ça nous permettrait justement à nous de continuer de, de faire notre le travail que nous sommes venus effectuer ici, d'observation, et vous, euh, bah, de, de laisser un, un, un contretemps, à savoir quelle décision nous allons prendre pour cette faille. Je crois que tout cela vaudrait mieux pour l'intérêt de tous. Vous êtes bien ici, ou, vous n'avez pas à vous plaindre de votre travail, ce serait dommage de, qu'il
1: en soit autrement, vous comprenez Mais je, je... tu peux faire un test en fait J'insiste. Soit un test de charisme, soit un test de bagout. Le charisme va être dans le côté d'intimidation et le test de bagou va être plutôt la persuasion, la com- pour, le, pour les persuader de faire ça. Et sachant qu'en plus, tu as euh, détecté chez eux un défaut, hein, peut-être un vice même, eh bien, tu vas ajouter un bonus de plus 3 à ton jet.
0: Je vais y aller avec... Euh, tenter de les convaincre avec le bagou D'accord.
1: Ça va être un total de 8. Un total de 8, donc euh, je... Ah, Gabriel, on peut... Non, vraiment... Non, Mathis. Tu... Mon frère, écoutez, on n'est pas contre une bonne petite pause, hein mais faut le dire à personne, quand même. Je veux dire, ce serait pas. S'ils contre pas, on... on va se faire taper sur les doigts. Je
0: n'ai qu'une parole. Soyez assurés. Ce que vous dites reste dans la. dans la confiscian. con.
2: Condens... Dans la condensation. <rire> ça y est, qu'à accroche.
0: <rire> dans la condescendance. <rire> non, 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 Confidence. confidentialité.
1: <rire> Merci pour votre aide, messieurs. <rire> euh, ça reste entre nous, messieurs. Un peu penaud, les deux hommes laissent derrière eux leurs outils de travail et descendent. Tu sens qu'ils sont à moitié. Euh, et à moitié. Et eh ben, ça leur fait plaisir après tout. Ils vont aller prendre une petite lichette. Mais à peine ont-ils descendu quelques marches que l'un d'entre eux revient vers toi assez rapidement et. Excusez-moi, mais l'un d'entre vous aurait-il un tire-bouchon Certainement pas dans mon cas. Euh, euh,
2: non, désolé
1: Bon, bah, ben, on va faire comme on peut. À la revoyure et pas un mot contre-maître, hein? Remis.
2: Non, non, le contre-maître Non, non. <rire> bon,
1: bah, ben, merci, messieurs, et sur la redescente, venez boire un coup. Et il vous fait un signe du galurin et descend donc vers les étages précédents. Quant à vous, vous vous retrouvez, peut-être donc une vingtaine de mètres du, hors- du sol, en train de continuer votre ascension du beffroi.
0: Et là, je vais d'un pas plus déterminé parce que moi, je. Oui. Il y a une certaine muniterie dans ma tête. Je, je, je dois grimper pour une tâche bien particulière. Mm-hmm. Et moi donc Vous grimpez,
1: vous grimpez, effectivement. Les barreaux de bois des échelles résonnent sous les, vos pieds, sous les semelles de cuir. Vous avez l'odeur maintenant forte de la sciure et du, de la pierre fraîche, de la maçonnerie même, qui vous prend au nez alors que vous montez. Et les claquements du vent sur les... Euh, les parois de tissu gris qui vous protègent du reste de la place sont de plus en plus forts. Vous vous doutez que vous augmentez en altitude. Et au bout d'un moment, vous grimpez, vous grimpez. Aldo, tu es toujours en tête, je crois. Toujours. Toujours. Tu grimpes, tu grimpes, ta tête passe par l'un des d'un des paliers supérieurs, tu as arrêté de les compter depuis un petit moment, et tu te figes. Tu te figes immédiatement parce que tu as devant toi, à à peine deux mètres, le, euh, la robe d'un des membres de, des, frères, d'un des frères du temple diadique dos à toi qui semble être penché sur une grande table avec des outils, des compas une loupe avec différents, euh, différents outils en fait de, de maçons, d'architectes et euh, l'homme ou la femme t'en sais rien tu vas partir que c'est un, du principe que c'est un homme mais c'est totalement incertain euh, il est penché comme ça, sur son, euh, sur son travail. Il ne t'a pas entendu arriver.
0: Je me retourne lentement vers euh, Donaldo, portant mon doigt à mes lèvres.
2: Chut, J'acquiesce, pour te dire que j'ai compris.
0: J'entreprends de redescendre quelques marches mm-hmm. afin de discuter avec Donaldo. Donc, là, j'ai reconnu une, une robe là, d'un, d'un grade assez élevé là, dans, au niveau du temple. Mm-hmm. Oui. Ça, va être dur de, de... <rire> Ça va être dur de jouer du coude euh... Bon, on a un petit problème On a peut-être un, un prêtre hein, Tout en haut Il est tourné dos à nous Mais je doute fort que nous puissions euh, Passer sans, sans nous faire remarquer
2: Oh, je vois euh, J'imagine évidemment qu'il connaît votre visage Sinon, nous pourrions tout simplement nous faire passer Pour euh, de simples euh, travailleurs euh... Sur le chantier, qui passons?
0: Ouais, comme je te l'ai dit, je, je ne dois pas me retrouver ici. On m'a interdit euh, l'accès à la tour euh, et même à toute la basilique, donc euh, il n'est pas question qu'il voit mon visage. Je peux peut-être euh, détourner son attention. J'ai un pouvoir qui s'appelle Bang. Mm-hmm, absolument. Qui peut pourrait peut-être nous servir à tirer l'homme, parce que ça, ça produit un, un, bruit, un, un bruit énorme. Une détonation, en fait, oui. Une détonation, oui, qui ne pourrait, euh, qui pourrait pas laisser euh, le prêtre indifférent, euh, si je déclenchais là, peut-être un étage plus bas. Oui, tout à fait. Euh, est-ce qu'on voit une place où on pourrait se dissimuler, euh, laissant le prêtre descendre quelques marches et
1: nous, euh, ensuite, continuer notre progression? Tout à fait. Le, à chaque palier, en fait, vous avez des travaux qui sont en cours ou qui sont finis. Il y a énormément de caisses de matériel, d'outils. Il y a, euh, des, euh, il y a des, euh, du matériel de réserve, des matériaux qui sont entassés. Et donc, il n'est pas difficile en fait, de trouver un tonneau de clous ou de trouver quelques pierres de maçonnerie qui ont été détachées et qui sont en train d'être retaillées. Et vous camouflez derrière. Très bien. Avec un... Un test de furtivité dans ce cas là et si vous camouflez derrière quelque chose vous aurez votre propre bonus plus 2 qui sera associé le test le, le sort de bang en fait donc l'expression magique bang non seulement ça émet un bruit très fort et très court qui va euh, attirer l'attention des gens mais en plus si il est proche de la personne que tu que, d'une ou plusieurs personnes d'ailleurs tu vas leur faire subir un état préjudiciable C'est-à-dire un état temporaire Qui est celui de assourdi ah. La personne va entendre un grand sifflement Et ne va plus pouvoir percevoir Les sons autour de lui Pendant une fraction de, de temps Une fraction de minute
0: Ok, mais elle pourrait toujours nous voir Donc euh, je ne vais oui.
1: pas l'utiliser directement Sur, sur le prêtre
0: en question Je crois qu'on va s'en servir pour... Je, fais juste, euh, voilà, je te, ne fais que le, le rappeler Très bien, c'est une possibilité Très bien. Exactement donc, j'expose mon plan mm-hmm. au petit aborton. Tu vois, nous allons l'attirer la ici-bas. Puis, euh, continuer notre progression, euh, ni vu ni connu.
2: Oui, mais pour cela, il ne faut pas qu'il nous aperçoive. Trouve-moi une
0: place où nous pouvons nous dissimuler. Regarde ces gravats là-bas et ces caisses.
2: Oui, enfin...
0: C'est de place pour deux.
2: J'imagine, mais je ne suis pas certain que ce plan soit le meilleur. mais écoutez, frère Aldo, c'est votre tête que vous risquez... Le la mienne ne va que bien s'emporter euh, quoi qu'il arrive.
0: Entre les lignes NG, est-ce que tu as une bonne furtivité pour <rire> me dire pour hésiter
2: comme ça <rire> J'ai fuck all. <rire> <rire>
0: OK. Bon, ben écoute, on va, on, va, on va souhaiter que le 2 de bonus soit suffisant. Allez, on y croit. Après, vous avez toujours
1: d'autres possibilités, hein?
2: Ça va sentir l'encens. <rire>
1: Écoute,
0: à moins que tu aies un autre plan, Donaldo, c'est, c'est tout ce que je vois pour l'instant.
1: Et je, je dois gravir ce beffroi le, le plus tôt possible. N'oubliez pas que vous possédez aussi dans vos feuilles de personnages quelques euh, effets personnels dans la deuxième feuille. Hein? Cela peut peut-être vous être utile, je n'en sais rien.
0: Dans mon cas, rien qui, qui, qui serait mieux que le bang.
2: Oh! Je suis un fumeur et tu es à tabac, allumette.
0: Bon, à part savoir que tu vas mourir bientôt d'un cancer, qu'est-ce que ça nous apporte de bon là
2: Non, je ne vois pas comment ce qu'on pourrait euh, sans s'en prendre directement au, au frère ou à, en essayant de lui parler. Euh...
0: Allons-y pour la théorie du Big Bang. Allez, va, va te cacher derrière les caisses. Je vous laisse faire. Donc, euh, je vais euh, user d'un point de panache pour euh, déclencher mon, mon
1: bang. Oui. En fait, à ce moment-là, tu vas simplement, donc, sur ton palier inférieur, tu vas imaginer ce que tu as envie de faire. Et naturellement, en fait, tu, tu vas même pas, tu, tu vas juste tendre tes mains devant toi, mais c'est un geste qui est euh, purement symbolique, Il n'a rien à voir avec l'expression magique que tu vas faire, mais tu vas voir en fait le bout de, des, de tes doigts, chacun des bouts de tes doigts, émettre une toute petite lueur violacée qui va disparaître et instantanément vous allez entendre un BANG terrible comme si comme si on avait tiré à l'arquebuse juste à côté de vos oreilles et euh, le son va se répercuter, il va même faire vibrer en fait les draps de, de toile grise et vous, bah vous étiez prévenu vous aviez les doigts dans les oreilles, il n'y a aucun problème mais vous donnez que cette détonation très brusque, très violente, très agressive, ne passe pas inaperçue. Effectivement, vous entendez immédiatement, hein, mais qu'est-ce que... Et puis, un homme qui débaroule dans les escaliers. C'est en effet un homme, un frère du temple, qui a relevé en fait les jupes de son, de sa soutane de fonction et qui descend comme ça quatre à quatre l'escalier en regardant tout autour de lui. Vous me faites tous les deux un test de furtivité pour, comme je vous l'ai dit, simplement vous dérober à sa vue Mais vous bénéficiez bénéficiez tous les deux d'un bonus de plus de. Ça sera un 11
2: pour
0: moi.
1: Impeccable.
2: Un 6 pour moi. Tellement nerveux, je suis en train de m'en griller une. <rire> Il voit la fumée sortir. Oh ah,
0: le con! Oh ah, le con! Pourquoi nos héros tiennent-ils tant à atteindre le sommet du beffroi? C'est ce que nous découvrirons ensemble avec Frédéric et les Imagitateurs dans la dernière partie à venir de cette exploration de l'univers d'Argyropée. À bientôt!